0: Konnichiwa. Wir gehen auf einer Reise nach Japan. Und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Mayer. Und ich bin Andi Jans.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Andi und ich haben es geschafft. Wir sind in Tokio gelandet. Und wir sind sehr dankbar, dass uns hier Angela Truisi empfängt. Sie arbeitet für die japanische Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt am Main. Und ja, sie ist eine echte Expertin und wird uns sicherlich Tokio
0: nun ein bisschen näher bringen. Angela, schön, dass du wieder dabei bist, denn wir haben schon in der ersten Folge mit dir über deine Affinität zu Japan gesprochen. Nun sind wir da. Wir sind angekommen in Tokio, der Hauptstadt Japans. 38 Millionen Einwohner. Ich habe selbst lange in Peking gewohnt mit über 20 Millionen Einwohnern, schon ein riesiger Moloch. Das macht mir einen Heidenrespekt, das Ding von einer Stadt, die da Tokio ist. Wie war das für dich, als du das erste Mal in Tokio angekommen bist? Was waren so deine ersten Eindrücke, deine Gefühle?
2: Ja, also für mich muss ich dazu sagen, ich war ziemlich jung. Ich war 19, als ich das erste Mal alleine nach Tokio gereist bin mit einer Freundin und es war schon also die ersten stunden der totale flash weil ich auch in meinem leben ich war vorher nicht in new york und nichts also ich war noch nie in so einer auch nur annähernd so großen stadt aber man findet sich in Tokio recht schnell ganz gut zurecht. Also ich habe ganz gute äh, Erinnerungen gleich an das erste Mal. Und das Lustigste eigentlich war, dass ich in, in Tokio angekommen bin, direkt am Flughafen in den ersten Zug gestiegen bin, heidenfroh war, dass ich mit meinem Koffer auch in den richtigen Zug gekommen war und bin dann da mit einer S-Bahn nach Tokio reingetingelt. Und die erste Person, die mich im Zug angesprochen hat, das waren älterer Japaner, der mich schon die ganze Zeit äh, angeguckt hat und sich meinen Koffer betrachtet hat und dann äh, das Erste, was er zu mir sagte, war Guten Tag auf Deutsch und hat mich dann gefragt, wo ich herkomme, weil er an meinem Koffer gesehen hat, dass ich aus Deutschland gekommen bin. Also meine allererste aller Erfahrung mit Tokio war, oh, ich bin hier, um Japanisch zu sprechen und es spricht gleich jemand ganz nett Deutsch mit mir.
1: Darf ich ganz kurz da, da dazwischengrätschen? Genau dasselbe ist mir auch passiert.
2: Echt? Wirklich, als ich
1: zum ersten Mal nach Tokio geflogen bin, ich, ich bin in die S-Bahn gestiegen und da hat mich dann, bei mir war es eine Frau, eine ältere ja. Frau, die mich dann, oh du kommst aus Deutschland, schön, dass du in Tokio bist und, und genau. kam sofort ins Gespräch und, und sie hat mich sofort tausend Fragen gefragt, ja. hat mir noch Hoteltipps gegeben, in welchen Stadtteil <lacht> ich gehen soll und so weiter und so fort. Also sehr lustig.
2: Also es ist tatsächlich aber auch so ein bisschen meine Erfahrung, also sowohl mit Japan als auch konkret mit Tokio, dass ich sehr viel öfter ins Gespräch gekommen bin, als ich angenommen habe. Und das ist ja jetzt schon auch noch ein paar Jahre her, wo Leute eben besonders Angst hatten wegen der Sprache. Aber gerade in Tokio sind eine Menge Leute, die halt auch internationale Firmenangestellte sind, die eben dann auch ihre Sprachkenntnisse anbringen wollen. Also die dann von ganz alleine auf einen zukommen und einen fragen, ähm, wo kommst du her, was machst du hier, kann ich dir irgendwie helfen oder so. Also es ist eigentlich so meine erste tolle Erinnerung an Tokio, dass ich da auch sofort Restauranttipps gekriegt habe und weiter.
1: Genau, genau, ja.
0: Wir halten fest, das Klischee vom etwas schüchternen und verschlossenen Japaner stimmt so nicht ganz. Ihr habt beide dieselbe Erfahrung gemacht. Ihr habt auch beide gerade die S-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt erwähnen. S-Bahn, wenn ich an S-Bahn denke, denke ich an so eine kleine Tingelbahn, die wir in Hamburg so durch die Stadtteile fährt. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich in Tokio am Flughafen in die, in Anführungsstrichen S-Bahn steige, um in die Innenstadt zu kommen? Angela, was ist das für ein Gerät?
2: Es ist schon, also generell, also das Zugsystem in Tokio ist schon was ganz, ganz Eigenes und gehört halt auch einfach dazu. Also wenn man jetzt wirklich in Haneda ankommt, ist es nochmal was super Besonderes, weil man dann mit der Monorail in die Stadt reinfährt und auch so richtig schön am Hafen entlang. Und auch wenn man in Narita ankommt, da gibt es mehrere äh, Möglichkeiten reinzufahren, zum Beispiel den Narita Express, das ist ein Riesenzug, wo man allein schon für die Koffer super viel Platz eingeplant hat. Und also auch wenn man mit kleineren S-Bahnen fährt, also man wird sehen, da ist es einfach, ja, es ist einfach für sehr, sehr viel Verkehr ausgelegt. Also auch, dass viele Leute und viel Gepäck reinpassen. Das ist schon schon was anderes. Aber, und auch das hat mich halt schon beim ersten Mal ziemlich überrascht, das ist alles so gut durchorganisiert, dass man sich viel weniger ins Gehege kommt als hier in Frankfurt, wenn man mal versucht, aus der Straßenbahn ein und auszusteigen. Also.
1: Weißt du, was die Fahrt kostet, von, vom Narita in die Innenstadt?
2: Ja, von Narita, das ist der Narita Express, also das sind um die 20 bis 30 Euro, je nachdem auch. Das ist halt die schnellste Verbindung, ähm, gibt auch noch eine günstigere Verbindung und halt auch Busverbindung. Aber das ist so für Narita, was halt die weitere Strecke ist, ähm, die, die, der, der Preis für den Narita Express, ja. Was unterwegs ist übrigens, der hat den schon, also der kann direkt Bus fahren.
0: Und das ist ja auch eine ganz ordentliche Strecke. Das ist ja nicht wie bei mir hier in Hamburg, ähm, von das meiner Haustür bis nach Fuhlsbüttel sechs Kilometer zum Flughafen, sondern das sind ja gigantische Strecken. Ne?
2: Genau, also das ist, man muss auch einplanen, wenn man in Narita ankommt, das ist eine 40-Minuten-Fahrt, je nachdem, wo man hin muss, weil man wirklich weit draußen ist. Haneda liegt halt wirklich in Tokio. Das ist deutlich schneller und auch günstiger reinzufahren.
0: Gut, wir, wir sind jetzt schon auf dem Weg in die Stadt, aber ich möchte mal so ein bisschen ein bisschen zurückspulen. Mhm. Ähm, wie plane ich denn als Tourist meinen Aufenthalt in Tokio? Was ist das Wichtigste? Also reicht das, wenn ich mir einen Flug buche und einfach irgendwie hinfliege oder, oder ist, ist das Wichtigste, dass ich mir ein Hotel irgendwie vorbesorge oder kriege ich auch spontan vor Ort eine Unterkunft?
2: Ja, also gerade wenn man in Tokio ankommt, würde ich schon empfehlen, zumindest das erste Hotel vorgebucht zu haben. Also auch wenn man als Backpacker unterwegs sein will, es ist einfach für die Einreise am einfachsten, wenn man schon ein Hotel angeben kann bei der Einreise. Und es ist auch so, dass Japan generell ein Land ist, wo sie eine gewisse Vorbuchung erwarten. Also auch als ich mit dem Rucksack mal eine Weile unterwegs war, ich habe es immer so gemacht, dass ich zwei, drei Tage vorher nicht bei einem Hotel schon eingebucht habe und einfach damit sie wissen, dass ich komme. Es hm. ist äh, in Japan einfach so ein bisschen
3: üblich.
0: Welchen Stadtteil empfiehlst du denn? so als Für mich als, als Novizen, erste Mal in Tokio, wo würdest du sagen, steige ich am besten ab, damit ich am zentralsten in Anführungsstrichen bin? Ich, ja, verstehe Ich verstehe schon, versteh <lacht> genau. dass das ein Problem ist. Zentral
2: ist, ist in Tokio schon so eine Frage, aber es gibt in äh, Tokio die Yamanote-Linie, das ist so eine Ringbahn, die ähm, eigentlich alle wichtigen Stadtteile verbindet. Und so entlang dieser Ringbahn ist man immer ganz gut beraten, weil da ist man wirklich auch mit dieser S-Bahn-Linie von einer Seite auf die andere Seite von Tokio in einer halben Stunde. Und da sind äh, Stadtteile, die ich empfehle, sind zum Beispiel wirklich Shibuya, Shinjuku, also solche, die man halt auch wirklich kennt, wo man ähm, auch schon was sehen kann. Um, Ueno ist ganz gut, das ist eben gerade, wenn man vom Narita Airport kommt, eben auch ganz gut zu erreichen und von dort aus eben kann man schnell weiter, ist schnell in den äh, traditionelleren Vierteln. Und was günstiger ist und auch sehr, sehr gut, wenn man essen will oder sich eher für Popkultur interessiert, ist Ikebukuro. Und die, diese Stadtteile liegen eben alle entlang dieser Ringlinie.
1: Du, du hast die Ringlinie äh, erwähnt. Wie bewege ich mich generell in, in, in Tokio fort? Also kann man auch zu Fuß laufen also oder, oder gibt es Fahrräder, die ich leihen kann? Fährt man Fahrrad in Tokio? Äh, gibt es andere öffentliche Verkehrsmittel, die man, die man nutzen kann? Kannst du uns darüber so ein bisschen erzählen? Genau.
2: Also in der Innenstadt von Tokio, und das ist ja da, wo die Touristen meistens eben unterwegs sein werden, da sind eigentlich S-Bahn und U-Bahn, also das Tokio-Metro-System sind eigentlich äh, die Fortbewegungsmittel der Wahl. Es ist aber kein Problem, also auch gerade, wenn ich jetzt die Ringlinie erwähnt habe, zum Beispiel, wenn man ein oder zwei Stationen weiter will, das zu laufen. Das lässt sich normalerweise auch in 20 Minuten laufen. Es gibt auch Leihfahrräder. Das ist dann aber schon, das würde ich eher jemandem empfehlen, der eben sich wirklich auch schon auskennt, weil gerade Adressen sind in Tokio nicht so einfach zu finden. Und wenn man dann nicht weiß, wo man konkret jeden Tag hin möchte, dann ist eigentlich das U-Bahn-System der einfachste Weg.
1: Wie, wie läuft Taxifahren in, in Tokio ab? Brechen die meisten Taxifahrer Englisch? oder? oder äh, nicht viele? unbedingt.
2: Es gibt inzwischen welche, die auch anzeigen, ähm, dass sie Englisch sprechen. Es ist aber auch meistens so, dass man das dort inzwischen auch schon über Apps einfach regelt, dass man sich ein Taxi bestellen kann. Also da kann man es dann auf Englisch einstellen und auch schon die Adressen angeben und so. Sowas geht schon. Generell ist Taxifahren in Japan und auch gerade in Tokio meistens teurer, als wir das hier gewöhnt sind. Und wie gesagt, also es ist, wenn man nicht wirklich jetzt ein Großraumtaxi braucht, weil man irgendwie mit sehr viel Gepäck und mit vielen Leuten unterwegs ist, dann lohnt es sich eigentlich auch nicht, ein Taxi zu
0: rufen. Tokio ist, und das äh, werden wir sich noch mehrmals erwähnen, eine Riesenstadt. Wenn man sich Reiseführer für Japan anguckt, ähm, hat Tokio da drin schon einen, einen, einen Riesenplatz in diesen Reiseführern. Es gibt aber auch Reiseführer nur zum Thema und ich habe den Eindruck, wenn sich diese Reiseführer über Tokio anguckt, gibt es oft Stadtteile, die selbst einen eigenen Reiseführer verdienen. Wie ja. mache ich mir denn als, als Tourist, als jemand, der nach Japan reisen möchte, wie, wie mache ich mir dann einen Plan über das, was ich, was ich dort sehen möchte? Also für dich als jemand, mhm. der dafür auch zuständig ist, die mhm. Leute in Sachen Japan und, und Tokio zu orientieren. Wie geht man daran, ran, Angela? Wie, mhm. Das ist für mich so eine eine, eine Mammutaufgabe. Also <lacht> ja. ich habe das Gefühl, um ein, eine Japan-Reise, eine Tokio-Reise zu planen, selbst dafür muss ich mir schon mal Urlaub nehmen.
2: Ich, ja, also es ist, äh, es ist eben eine Riesenstadt und man muss halt auch wissen, dass äh, die einzelnen Stadtteile wirklich auch nochmal sehr unterschiedlich sind. Also eigentlich ist Tokio wenn man es genau will, eine Stadt, die aus mehreren Städten zusammengewachsen ist. Und das, das sagt man auch eigentlich in Japan so. Man sollte sich vorher eben überlegen, was einen thematisch auch ein bisschen interessiert, was man alles mitnehmen will. Also will ich eher äh, eine Mischung aus Kultur, und Essen oder will ich äh, eine Mischung aus Popkultur und äh, den, den eher älteren Stadtteilen und dann würde ich mir eben danach auch ein bisschen aussuchen, wo ich übernachte, also wo ich dann da mein Zentrum entlang dieser, dieser Stadtteile aussuche. Generell empfehle ich immer, also man sollte mindestens drei Tage Tokio auf einer Rundreise schon auch mindestens einplanen, weil man sonst eigentlich überhaupt nichts mitbekommt und dann ähm, lohnt es sich eigentlich, also dass man gerade in Tokio so ein bisschen die Tradition und die Moderne verbindet. Also dass man anfängt in den traditionellen Stadtteilen, wo man das richtig alte Tokio noch sehen kann. Also Asakusa, das ist einer der ältesten Tempel und also der älteste Tempel auch von Tokio noch erhalten ähm, mit einer riesigen, wunderschönen Pagode und ähm, einer Tempelstraße, an der man auch ganz viele Kleinigkeiten und Essen kaufen kann. Das ist der Todaiji, also den sieht man auch sehr, sehr oft ähm, mit dem Kaminarimon in verschiedenen Bildern von Tokio. Und dort ist eben auch zum Beispiel eine Tourist Information. Also wenn man direkt dort schon mal sich auch mit Material eindecken will und vielleicht auch noch mal ein paar Tipps abholen kann, kann man dort sich auch schon mal beraten lassen. Und ähm, das ist ziemlich nah am Ueno-Park zum Beispiel, da kann man das vielleicht verbinden, wenn man Asakusa und den Ueno-Park verbindet. Und einer der ganz tollen Tempel in Tokio ist noch der Meiji-Schrein. Den empfehle ich eigentlich auch, dass man den mitnimmt, einfach weil er mitten in einem ziemlich hippen Jugendviertel liegt. Also man steigt aus am Bahnhof Harajuku, Gerade wenn man da am Wochenende hingeht, sind um einen herum dann ganz viele Jugendliche meistens, die irgendwie äh, auf verschiedene Rockmusik-Sachen ausgelegt sind oder die als Gothic-Lolitas gekleidet sind. Und es ist drumherum wirklich alles relativ schrill, bunt und auch laut. Es ist eine Musikschule in der Nähe, das heißt am Wochenende stehen da Bands, die dann auch alle vorspielen. Und dann läuft man von dem Bahnhof wirklich nur um eine Ecke zu einem Tori und läuft in diesen Tempelbereich rein. Und desto weiter man reinläuft, desto leiser und ruhiger wird es. Also da hat man dann wieder diese zwei Seiten von Tokio, wo man mal so richtig ja, diese, diese unterschiedlichen Gesichter der Stadt halt auch direkt selber erfahren kann. Und ähm, also auch der Tempel selber ist ganz toll. Da finden einfach sehr viele Hochzeiten auch statt. Ähm, wenn man Glück hat, sieht man da eine Hochzeitsprozession. Ansonsten sieht man da aber halt auch viele Gläubige einfach, die beten gehen. Also
0: Das ist aber kein buddhistischer Tempel, ne?
2: Äh, nee, der Meiji-Schrein ist ein Shinto-Schrein.
1: Der Tempel klingt ja schon für, für uns jetzt fast so wie ein, wie ein kleiner Lieblingsort von, von dir. Aber die Frage jetzt, ja, was ist dein Lieblingsort in, in Tokio? Ein, ein vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp noch, der mhm. vielleicht nicht so bekannt ist. Wo, wo bist du am liebsten? Ich weiß noch, mir hat es, ich habe natürlich auch die Sehenswürdigkeiten mir angeschaut, mhm. aber ich fand es absolut faszinierend, einfach an der Straßenecke zu sitzen im Café und die Leute zu beobachten. Ja. Das war für mich schon, das hätte ich stundenlang machen können.
2: Also ich persönlich mag Shibuya sehr gerne, da wo halt auch diese Kreuzung ist. Da kann man wunderbar auch essen gehen und kann auch an der Kreuzung eben People-Watching betreiben. Und es ist drumherum wirklich eigentlich alles, was man so auch braucht. Ist auch nicht weit weg von Harajuku zum Beispiel. Und so ein kleiner Tipp, den ich immer habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der ein bisschen weiter draußen von der Innenstadt liegt, ist der Gotokuji-Tempel der ähm, im Internet meistens Katzentempel genannt wird. Also da verkaufen sie so kleine Maneki-Neko, diese Winke katzen Und die werden auch wirklich alle dann äh, im Tempel auf so einen kleinen Altar gestellt und sowas. Und der hat eine wunderschöne Pagode. Also ich kannte nur diesen kleinen Katzentempel vorher, als ich hingefahren bin und wusste nicht, wie groß das Gelände ist. Aber da ist ein ähm, sehr, sehr schöner ja, Friedhof und eine Parkanlage drumherum mit einer riesigen Pagode. Also da hat sich der Weg raus halt auch einfach gelohnt. Da war relativ wenig los und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten einer meiner absoluten Lieblingsspots jetzt in den letzten Reisen war auf jeden Fall das Digital Arts Museum in Odaiba. Das ist, äh, also die... Kunst dort ist ähm, interaktiv.
1: Ein Paradies für Instagrammer und, und Influencer. Nicht oder?
2: nur für Instagrammer. Also lustig, äh, lustige Geschichte da war, dass ich das letzte Mal äh, gedacht habe, okay, ich treffe mich Sonntag mit einer Freundin. Ich bin Samstag alleine in Tokio. Was mache ich? Gehe ich ins Digital Arts Museum und habe eigentlich vorgehabt, natürlich da vielleicht drei, vier Stunden zu verbringen. Habe dann prompt meine Freundin dort getroffen, weil sie eine andere Touristin dabei hatte, der sie auch was Tolles zeigen wollte. Also wir sind dann gleich samstags ineinander reingerannt in Tokio, was ja auch nicht so wahrscheinlich ist. Also es ist ein wirklich ein ganzes Areal, wo Lichtkunstwerke um einen herum auf einen reagieren, wo man mit den Kunstwerken auch interagieren kann, wo alles auf Licht und Klang ausgelegt ist, wo man sehr, sehr viele wirklich typische japanische Ästhetik auch sehen kann. Also auch da werden äh, Lichtprojektionen von, von japanischen Geistern und Legendenfiguren zum Beispiel gezeigt. Und was mich da am meisten fasziniert, ist, äh, die haben ein Teehaus in diesem Museum. Das Teehaus ist komplett dunkel. Man kann am Anfang mit Geruch auch einen Tee aussuchen, den man dort trinken will. Die gibt es jeweils warm oder kalt. Und es gibt auch noch Eis als Option, also Grüntee-Eis. Und es ist wirklich so, dass man dann die, die Schale serviert bekommt, so wie in einer Teezeremonie. Und in der Teeschale erblüht dann vor einem eine Lichtblume, die dann auch darauf reagiert, wenn man die Schale hochhebt, also dann verblühen die Blumen und sowas. Also allein da kann man dann eine Stunde experimentieren, was alles passiert. Das ist schon ganz faszinierend, ja.
0: Das klingt irre und das klingt auch so, als ob das irgendwie so die Grenzen dessen, was die Japaner kulinarisch machen, ja auch irgendwie ständig neu definiert werden. Ne? Ja. Rede von Kulinarik, Angela. Tokio ist weltberühmt für Restaurants, für japanische Küche in allen und verschiedensten Ausführungen. Du bist dort oft gewesen. Kannst du uns einfach mal was an die Hand geben, was das Thema Essen angeht? Also für jemanden wie mich, der der neu in Tokio ist, was würdest du mir sagen, was ich unbedingt in meinen ersten ein, zwei Tagen da mal ausprobieren sollte?
2: Also unbedingt Sushi. Gerade dieses Sushi in dem Stil, wie wir es kennen, das ist ein Sushi, das eigentlich aus Tokio kommt. Also diese, diese Form von Sushi wurde auch in Tokio entwickelt. Und natürlich gibt es in Tokio auch den Fischmarkt. Uh, und drumherum gibt es mit den frischesten Fisch, den man sich denken kann. Also so gutes Sushi kriegt man wirklich fast nirgendwo und auch eigentlich immer noch relativ günstig. Es gibt ähm, Also inzwischen ist er auch in die Richtung gezogen, wo jetzt das Digital Arts Museum ist, also mehr in den Hafenbereich rein. Gibt aber da, wo er vorher war, ähm, auch noch einen kleinen Bereich, wo nur Restaurants heute noch sind, die man auch besuchen kann. Und ähm, ja, aber... Wenn man es schafft, eine thunfisch mit anzuschauen, es geht auch noch äh, inzwischen hinter Glas. Vorher konnte man noch in den Markt rein. Das ist schon total faszinierend, das einfach mal gesehen zu haben. Aber selbst wenn man das nicht schafft, die Restaurants drumherum, die lohnen sich auf jeden Fall. Und da ganz seltsamer Tipp vielleicht für Deutsche ist, morgens Fisch essen kommen, Dann, wenn er eben gerade angekommen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich nichts für für Langschläfer, sich den Fischmarkt in Tokio anzuschauen, oder? Genau, also da
2: die die Auktionen selber, die finden schon um vier bis fünf Uhr statt. Also dafür muss man wirklich wirklich früh aufstehen. Aber die Restaurants natürlich, die machen auch Mittagstisch.
0: Er ist Buchautor, Journalist, aber vor allem Podcaster par excellence. Gemeinsam mit Michael Dietz moderiert er den beliebten Reisen-Reisen-Podcast, der propagiert, dass zwar jeder Urlaub machen kann, Reisen aber eben gereist werden müssen. Wir sind froh, dass er heute hier ist, um uns etwas über seine Liebe zur japanischen Küche zu erzählen. Wir begrüßen Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
1: Hallo Jochen, ja auch von mir. Vielen Dank, dass du dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr. Du hast ja auch relativ schnell zugesagt, und zwar mit der Begründung, dass über Japan reden so ein bisschen wie Urlaub für dich ist. Wo, woher kommt das?
3: Das kommt daher, dass ich mein Herz in Japan verloren habe. bin ja viel Reisender, klar, sonst wäre ich nicht Reisepodcaster, sondern Reisenreisender-Podcast. Und, und auch mein Buch würde sonst nicht vom Reisen handeln und auch von vielen verschiedenen Orten. Und ich hatte nie geglaubt, dass ich an einem Ort öfter zurückkehren würde, den ich bereise, weil ich mir immer vorgenommen habe, das so lange mal jeden Ort nur einmal zu besuchen, bis ich die ganze Welt gesehen habe. In Japan hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich bin voll drauf hängen geblieben. Es hat mit ganz vielen Ebenen zu tun, ähm, natürlich auch mit dem Thema Essen, wie dort mit Essen umgegangen sind, was es doch für grandiose Arten von Essen gibt, wie man da ist, wie wichtig Essen ist, aber auch wie die Menschen miteinander umgehen. Und Japan ist ein Land, das augenscheinlich auf dem ersten Moment gar nicht so anders ist als zum Beispiel Deutschland. Aber je länger man da ist, desto spannender und seltsamer wird es. Und das genieße ich jedes Mal wieder. Das heißt, jedes Mal, ich, ich könnte sitzen an der Straße eine Stunde und, und mir die Leute angucken. Und ich würde mich nach zwei Stunden mehr wundern als nach einer Minute. Und Japan hat mein Herz gewonnen. Ja.
0: Das Reisen geht natürlich auch immer durch den Magen. Und Japan ist kulinarisch vielleicht das Mekka Asiens oder zumindest eine der heiligsten Pilgerstätten des guten Essens auf dem asiatischen Kontinent. Sushi kennt zum Beispiel fast jeder, aber es wird ja einem doch manchmal ganz schwindelig, wenn man so auf eine. Sushi-Karte guckt und äh, sich das einfach mal vor Augen führt, was die Variationen da sind. Kannst du uns eine kurze Einführung geben, was für Kategorien von Sushi es gibt?
3: Also ich denke, der, der grundlegendste Unterschied, so kann man vielleicht anfangen, ist erstens, dass Sushi nur 10% des Speiseplans ausmacht, ungefähr also einen kleineren Prozentteil des japanischen Speiseplans, als man hier meinen möchte in Deutschland. Weil in Deutschland glauben ja alle, alle Japaner essen den ganzen Tag nur Sushi und manchmal essen sie auch Rahmen. So. Das ist natürlich nicht der Fall. Und vor allen Dingen, was man schnell merkt in Japan, ist, dass es eigentlich diese Maki-Sushi, also diese eingewickelten, also in Algenpapier eingewickelte mit Reis drin und dann mit einer relativ kleinen Füllung, die gibt es gar nicht. Die gibt es gar nicht so oft. Also hauptsächlich wird über Nigiri gesprochen bzw. wird verzehrt. Und das ist das, bei dem der Fisch halt auf dem Reis drauf liegt. Also üppiger, mehr Fisch. Und Sashimi, also Sashimi-Pura-Fisch, hat auch eine viel größere Stellung. Und es gibt natürlich viel mehr, viel mehr Varianten. Also hier ist natürlich dann, hier geht es dann ja oft in äh, europäischen Gefüllen um Lachs oder Thunfisch. Und äh, wenn man Glück hat, wird noch eine Garnele reingelegt oder so oder ein paar Gurken oder so. Und da gibt es natürlich andere Arten von Fisch, also vielen weißen Fisch, da wird auch mit Muscheln gearbeitet, äh, Makrelen. Es gibt ja allein vom Thunfisch gibt es verschiedene äh, Fettgehalte, die zu verschiedenen Arten von äh, sushi thunfisch führen. Also es gibt halt. Äh, Toro, das ist etwas fettiger. Dann gibt's, ne, also es gibt den normalen, der heißt ja glaube ich Tekka. Also es gibt diverse. Das ist ein Universum. Wie alle, wie alle Lebensmittel oder ja, doch wie alle, alle Arten von Essen. Also sei es jetzt ramen oder halt Sushi. In Japan hat alles so ein, ist alles so ein Universum, dass man so einbringen kann. Und wenn man ganz viel Zeit hat und ganz viel Liebe und ganz viel Nerdtum, dann kann man damit jahrelang verbringen. Und ansonsten, ich kann jedem nur raten, wenn er in Japan ist, geht in eine kleine Sushi-Bar, geht vielleicht auch zum Fischmarkt zum Beispiel in Tokio, da ist es natürlich dann auch günstiger und sagt äh, oder mit Händen und Füßen, macht verständlich, dass ihr auch gerne den Fisch nehmt, den der Koch heute vorschlägt und lasst euch einfach bedienen. Und ihr werdet euch wundern, was da alles passiert. Also man kriegt die Giris auf den Tisch, direkt auf die Bar gelegt, das ist alles sehr sauber. Da ist man manchmal auch Sushi mit den Händen zum Beispiel, nicht immer, oft auch mit Sticks natürlich. Ähm, das, das ist ein Universum, in das man einbringen kann und das viel, viel facettenreicher ist, als man meint und sehr, sehr viel mit feinen Geschmacksnerven zu tun hat. Also ich, ihr merkt schon, ich höre gleich wieder auf, es, es ufert bei mir immer so aus, aber eine Sache sei noch erwähnt, es ist ja in Europa, vor allem in Deutschland auch oft so, man glaubt ja an Sushi, da kommt dann so eine entschuldigende, dünne Scheibe Fisch irgendwie auf so einem auf Reis, ich wollte jetzt sagen schon Klumpen, aber auf, 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 auf einer Menge Reis drauf und dann macht man viel Sojasauce und viel Wasabi, Das ist auch scharf wird. Und dann ballert man sich irgendwie, So macht man so einen Wasabi-Freeze mit der Nase und dann denkt man so, jetzt hat man gerade Sushi gegessen. Das hat man im weiteren Sinne auch. Und das hat mit dem, was Japaner mit Sushi eigentlich gar nichts zu tun. Weil ja, genauso wie Japan, ein sehr feinfühliges Land ist, bei dem man erst spät merkt, welche Besonderheiten und Eigenarten es hat, ist es bei Sushi und bei vielen japanischen Essen auch so. Also die Sinne müssen sich erst an die Feinheit gewöhnen. Und dann merkst du erst die Nuancen. Es ist ein sehr, sehr, Feines Essen, was gar nicht so viel mit Sojasauce oder mit Wasabi zu tun hat. Das sind alles nur so kleine Spielchen anbei. Es geht eigentlich wirklich um das gute Grundprodukt, den guten Fisch. Und auch über den Reis könnte man Doktorarbeiten schreiben. Wie warm der sein muss, welcher Reis und sonst so.
0: Ich erinnere mich gut daran, wie ich äh, bei einer meiner ersten Sushi-Erfahrungen in Japan selbst äh, vom, vom Sushi-Chef gemaßregelt wurde, weil ich ähm, zu viel Wasabi auf Sushi gemacht habe. Äh, da war der ganz schön sauer auf mich. Ja? Hat mich ganz schön zusammengefaltet, zumindest so wie ich das verstanden habe. Anderes Thema. Du hast eben den Fischmarkt erwähnt, in Tokio selbst. Du bist oft in Tokio gewesen. Was würdest du denn empfehlen an Sushi-Restaurants? Also jetzt nicht ein bestimmtes Restaurant, aber es gibt ja wirklich alles. Es gibt die High-End-Restaurants, es gibt die kleinen Sushi-Bars. Was ist denn das, was was du empfehlen würdest für jemanden, der noch nicht in Tokio war, der noch nicht in Japan war, der mal in diese Sushi-Welt abtauchen will? Wo macht man das am
3: besten? Es gibt gute, solide, mittelständische Ketten sozusagen, die auch also in Kaufhäusern sind. Oft in Japan ist es ja so, dass man in, in, in den großen Kaufhäusern oben auf den oberen Etagen Restaurants hat, so ein bis zwei Etagen. Und Da gibt es natürlich auch Sushi-Restaurants. An die Bar setzen, dann sieht man mehr. Es gibt oft einen Mittagstisch. Immer der Tipp des Mittagstischs. Selbst die, also fast alle, selbst auch sehr teure Restaurants, haben eigentlich einen Mittagstisch. Das gehört dazu, sozusagen zur Tradition. Das heißt, man kann billiger, Sets essen, die völlig okay sind, also mehr als okay, also wirklich, wirklich gut. Und man kriegt einen ersten Einblick in das Essen, um das es dann geht. Also ich habe zum Beispiel auch das erste Mal Wagyu so gegessen, dieses besondere Rind, das es in Japan gibt. Das ist natürlich teuer, aber wenn es am Mittagstisch in so einem Wagyu-Restaurant ist, dann ist es günstiger und es ist völlig ausreichend. Also ausreichend ist gar nicht das richtige Wort dafür. Das andere, was du machen kannst, ist natürlich, wie gesagt, in Tokio zum Beispiel zum Fischmarkt zu fahren, zum Hafen, da gibt es manchmal Restaurants, ähm, eben, da müsste man ins Detail anbringen und eindringen und wirklich Läden dann nennen. Es gibt einen Leitenden Laden, der heißt Sushi Dai zum Beispiel, da war ich jetzt. Das Interessante für mich daran war, wenn man zum Fischmarkt fährt, fährt man wahnsinnig früh dahin. Also nicht um fünf, sondern halt eher um vier, dass man um vier da ist. Also ich rede von um vier aufstehen. Und wenn man dann halt da in der Schlange steht, vor dem ein, ein Paar dieser sushi Bars, die würde ich den Fisch da wirklich ja extrem frisch auf den Teller kriegen sozusagen oder aufs Brett, äh, dann steht man, also ich habe über eineinhalb Stunden angestanden und war, also ich war morgens um sechs nach zwei Stunden anstehen, weil ich in einem Sushi-Restaurant habe rohen Fisch gegessen, was für mich als Mensch, der aus Europa kam, erstmal relativ abgefahren war. Es war mir völlig egal. Ich habe mich selten so gut gefühlt wie danach, weil das Essen zum einen sehr gut war, sehr gesund und es war einfach eine kulturelle Erfahrung. Also der Tipp, einfach näher dahin zu gehen, wo, der, wo die Rohware sozusagen gehandelt wird, ist, glaube ich, prinzipiell erstmal gut, wobei man natürlich immer auf das Etablissement achten muss. Auch da gilt aber auch dieser wundervolle Zusatz in Japan für mich. Ich habe in Japan in sehr langer Zeit, die ich da war, nie schlecht gegessen und ein bis zweimal durchschnittlich. Und der Grund, warum ich es weiß, ist, dass es fast nie passiert. Also man muss schon, klar, man muss die Sinne beisammen haben, wenn man Orte sich wie immer aussucht oder irgendwo spazieren geht, auch Restaurants aussucht. Aber die Chance, dass du wirklich was Schlechtes kriegst, ist wirklich gering.
1: Du hast gerade eben gesagt, Sushi macht eigentlich nur zehn Prozent der japanischen Küche aus. Und du hast dann das Wort Rahmen benutzt. In Großstädten kennt man es jetzt vielleicht nur ein bisschen, denn es gibt Ramen Restaurants. Erklär einem dummen wie mir einmal, was was sind Ramen und was hat das mit Essen zu tun?
3: Ramen ist letztlich im weiteren Sinne eine Nudelsuppe. Also es ist aber Ramen, Ramen bezeichnet verschiedene Formen von Nudelsuppen und Ram, es gibt verschiedene Nudeln die dann wieder wieder da reinkommen. Es gibt auch verschiedene Formen vom Ramen. Es gibt die die auf Sojabasis sind, die die auf Miso Basis, das ist auch wieder eine Würzpaste, auf Salzbasis, also du kannst allein schon ähm, bei, der, bei der Auswahl der Brühe, in der die Nudeln reinkommen, kannst du relativ viel Zeit verbringen und du kannst auch bei der Wahl der Nudeln zum Beispiel halt relativ viel Zeit verbringen und dann natürlich auch, was zusätzlich noch reinkommt. Rahm erlebe ich immer so, und das ist vielleicht das Wichtigste, um, um da einfach mal so einen Einstieg zu kriegen, Rahm habe ich in Japan immer gegessen, Mittags oder abends und habe viele Leute getroffen, die nicht so viel Zeit hatten, die kurz Ruhe für sich haben wollten und einfach ähm, so vor sich hinschlürften. Also Rahmen werden ja auch geschlürft. Ne? Das ist ja diese alte Geschichte von, dass Leute denken, oh Gott, jetzt schlürfen ausgerechnet die feinen Japaner. Ja, das tun sie unter anderem, um den perfekten Geschmack aus den Nudeln rauszuholen. Schlürfen sie sich diese Nudeln rein, weil die Brühe dann in der richtigen, also einfach so abteilt von diesen Nudeln. Und so kriegen sie den perfekten Geschmack, das Umami sozusagen. Und man kann, also ich habe ja, ich habe. Rahmen immer so abgespeichert, halt etwas sehr Pragmatisches, weil es halt diese Bars sind, in die du gehst, mit kleinen Tischen, aber da wird auch relativ laut geredet und es hat so ein bisschen äh, Gemeinschaftsgefühl. Also die, die Köche rufen laut durch den Raum oder so oder die Bedienung oder so und jeder ist so ein bisschen trotzdem auch bei sich so und isst halt seine, seine Rahmennudeln. Das ist das Schöne daran, dass du ähm, wieder eine ganz andere Form auch von lokal kennenlernst. In Japan sind ja oft Lokale wirklich nach Gerichten ausgerichtet. Es gibt dann Rahmenbars, Sushi-Bars, Soba und so weiter. Und ähm, so würde ich Rahmen erstmal beschreiben. Letztlich eine Nudelsuppe mit unendlich vielen Variationen. Ich kenne Menschen, die beschäftigen sich seit Jahren nur mit Rahmensuppen. Eigentlich, wie die aussehen. Also, also, also das sind nette Leute so, aber die, äh, die das sind halt Nerds. Ne? Äh, aber eigentlich auch auch in das Universum kann man äh, sehr lange eindringen und sehr, sehr viel Spaß haben. Ja.
0: Rahmennudeln, Tokio... Gibt es unendlich viele Rahmenrestaurants, das sind ja auch oft kleinere Läden, ne? Oder beziehungsweise nicht nicht Läden, die irgendwie riesige Rahmentempel sind. Ähm, auch da Tokio wahrscheinlich prädestiniert, einfach zum Ausprobieren. Ne? Hast du da Tipps? Gibt es
3: bestimmte Stadtteile, die, die, die rahmenmäßig besser sind als andere? Das ist so viel. Ich habe hervorragenden Rahmen gegessen mal an der Uni in Tokio, in der Nähe der Uni. Das war halt so ein Studentenladen, wo man dann halt abends hingeht, wenn man keinen Bock hat zu kochen sozusagen. Und da saß immer so Studenten rum. Du bestellst ja oft am Automaten dann, wiezererweise. Du gibst am Automaten, wählst du deine Sorte aus, drückst dann darauf, setzt dich rein, kriegst die serviert. Also an der Uni kann man gut Rahmen essen. Es gibt da eine Rahmenkette, die ich zum Beispiel sehr gut empfehlen kann, zum Beispiel auch die heiße pudo das ist jetzt für einen Japaner wahrscheinlich nicht spektakuläres, aber ich mag die. Das ist so eine ganz bodenständige, normale äh, Rahmenkette für Leute. mit Bars. Aber Rahmen findest du überall. Wenn du suchst, egal in welcher Stadt. Ich war in Fukuoka, mal im Rahmen-Stadium hieß das. Das war in einem großen Kaufhaus, das obere Stockwerk. Das bestand nur aus Rahmen. Da stand ich in der Mitte auf so einem Platz sozusagen, in-house. Und drumherum waren so zehn bis 15 verschiedene Rahmen, die ganz verschiedene traditionelle Ar Arten von Rahmen gemacht haben. Auch Rahmen ist, ist, ist eine Welt für sich sozusagen.
1: Aber wir haben dich schon richtig verstanden. Rahmen kann man eigentlich auch rund um die Uhr essen, oder? Also du hattest mal einmal von Frühstück geredet, einmal hast du jetzt von, von Abendessen im, im Studentenviertel geredet. Also eigentlich Frühstück, Mittag, Abendessen, Rahmen geht immer.
3: Ich persönlich würde es jetzt nicht morgens essen, weil es schon irgendwie eine mächtige Mahlzeit ist. Ähm, mhm. Mittags auf jeden Fall und abends auf jeden Fall auch. Ich, ich habe ähm, einen Freund von mir in Japan, mit dem habe ich mal darüber gesprochen, was man so äh, isst, wenn man betrunken ist. Und da kam ich dann so mit Currywurst, Pommes, Döner oder so. Und er sagte tatsächlich auch viel Rahmen. Er meinte, das ist auch natürlich ein perfektes Essen, weil es relativ eine feldhaltige Brühe ist und sehr nahrhaft und so. Und natürlich auch einen guten, würzigen Geschmack. Das ist ja gar nicht so fein wie Sushi oder so, sondern hat richtig Wumms. Also Rahmen wird auch gerne gegessen, wenn man einen im Kahn hat.
0: Ja. Jochen, ihr habt eine ganze Reisen-Reisen-Folge nur mit
3: japanischem Essen verbracht. Und das ist gut so. Das war die längste Folge mit du? Also äh, wir haben, äh, ja, ja, wir haben die Folge sollte, wieso folgen immer so eine Stunde oder 70 Minuten lang und die ist völlig eskaliert, oder die war ich fast anderthalb Stunden. Ja, haben wir. Einfach, weil unsere Hörer von Reisenreisen, reisen, der Podcast Japan sehr mögen, Asien mögen. Gut, wir reisen ja überall hin, also das ist heißt, vom Allgäu über Schottland bis nach Galapagos, aber halt Japan ähm, mögen wir sehr gerne, hatten schon zwei, drei Folgen dazu gemacht. Tokio, einmal Kyoto, einmal Japan, einmal so. Und das japanische Essen kam nur noch hinzu, eben weil es Essen ist eins der Reisethemen für uns und auch für unsere Hörerinnen. So kam es zu dieser ersten Folge, die wir monothematisch über Essen gemacht haben. Und sie hat sagenhaften Anschlag gefunden.
0: Ja. Absolut zu empfehlen. Vielen Dank, lieber Jochen. Über Essen reden ist eine Sache, aber japanisches Essen muss man essen, genau wie man reisen, reisen muss. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
3: Ja, sehr gern. Und ich äh, immer gern. Wenn ihr über Essen reden wollt, ruft an, Leute.
0: Vielen lieben Dank, Jochen. Angela, du hast das eben schon erwähnt, angedeutet, Thema Rückzug, leisere Orte. Das klingt jetzt alles für für Menschen, die das nicht so gewohnt sind, nach 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 viel. Ne? Japan ist ist sehr anders. Tokio ist ein, eine Riesenstadt. Ne? Ich wiederhole mich, aber äh, Ist eine das,
2: Riesenstadt, viele Dinge sprechen mit einem, von Ampeln bis Rolltreppen, also ja. hat schon so eine Reizüberflutung gleich. Also
0: für so einen jungen Hüpfer wie mich, ne, der in diese hippen Stadtteile abtaucht, ähm, gibt es natürlich viel zu tun, ich brauche nicht viel <lacht> Rückzug, aber was machen wir dann mit Sven? Wir sind ja zusammen in Tokio unterwegs und wenn der mal ein bisschen Ruhe braucht, wo kann der sich denn, wenn wir unterwegs, so ein bisschen zurückziehen? Gibt es mhm. sowas wie Rückzugsorte, Parks ja. oder vielleicht auch Natur, wo man wo man sagen kann, so ich lass die Stadt jetzt mal Stadt sein und und zieh mich zu Ne, während der mhm. und durch die Hippenviertel zieht.
2: Also, es gibt große Parks auf jeden Fall, die schon sehr einladend sind, eben zum Beispiel den Ueno-Park und den Yoyogi-Park. Zur Kirschblütenzeit sind die allerdings auch nicht ruhig und auch nicht erholsam. Mhm. Aber was wunderbar ist eigentlich an Tokio ist, in der Tokio-Präfektur selbst sind drumherum sehr, sehr viele Gebiete, die auch direkt schon Natur sind. Also, man kann in Tokio sogar wandern gehen, auch direkt im Wald schon. Man kann rausfahren, also ganz berühmt ist der Mount Takao, viele ähm, Tokioter und auch Japaner äh, gehen da gerne im Sommer wandern, gerade wenn es in Tokio sehr, sehr heiß wird, aber auch zum Beispiel zum Neujahr, wenn man sich den, den äh, Sonnenaufgang sich angucken will, das ist so der Ort, wo Tokioter den Sonnenaufgang dann im neuen Jahr sehen möchten. Generell ist eine äh, schöne Idee, aber auch Richtung Saitama rauszufahren. Ähm, da drumherum, da ist noch so ein bisschen landwirtschaftlicher und da sind eben viele, viele richtig dichte Wälder noch. Das ist, äh, von Ikebukuro fährt, kann man da in 30, 40 Minuten komplett draußen sein, auch schon in der Natur. Also für, für Anime-Fans ist das ganz, ganz berühmt, weil es da den Totoro-Wald gibt, also den Wald, der einen Ghibli-Film auch inspiriert hat. Und also drumherum, ich bin da schon öfter wandern gewesen, ist wirklich sehr, sehr schön. Was ganz äh, interessant ist, ist auch, dass Tokio viele Inseln hat. Also man kann auch mit einer Fähre in, ja, also die ein, eine oder zwei der Inseln, die nah an Tokio liegen, kann man in ein paar Stunden schon erreichen. Also in zwei Stunden, glaube ich, ist die nächste. Da kann man richtig nochmal Inselurlaub auf vulkanischen Inseln machen. Also drumherum richtig mehr. Da ist auch ja, kann man sogar mit, mit Delfinen schnorcheln gehen.
0: Oha, das klingt mir aber nicht nach den empfohlenen drei Tagen. Das klingt mir eher nach einer Woche nee, oder das vielleicht ist dann, sogar zwei also Wochen. Also wenn man
2: sowas machen will, da muss man schon deutlich mehr Zeit einplanen. Weil hm. jetzt wirklich so, wenn man einfach nochmal einen Tag wandern will, dann ist wirklich drumherum Mount Takao zum Beispiel kein Problem.
1: Sehr schön. Das Jahr 2021 ist für Tokio ja auch ein ganz besonderes Jahr, denn es finden die Olympischen Sommerspiele statt. Was kannst du uns denn darüber sagen? Wie laufen die Vorbereitungen? Müsste ja eigentlich alles fertig sein, war ja eigentlich schon für 2020 geplant. Also <lacht> nur nochmal drüber gewischt und, und dann kann, können die Gäste erwartet werden.
2: Also die, die Stadien und alles, das ist soweit schon vorbereitet. Es sind auch viele Sehenswürdigkeiten, die extra sich darauf vorbereitet hatten, sind eigentlich auch schon eröffnet worden. Ähm, da würde ich auch noch mal empfehlen, wenn man in Tokio ist und mal sehen will, wie riesengroß zum Beispiel Tokio ist, dann ist in Shibuya eine neue Aussichtsplattform eigentlich auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele äh, eröffnet worden. Ähm, da ist ein ganz neuer Gebäudekomplex und äh, die Shibuya Sky Scramble Plattform. Da kann man, wenn es Wetter gut ist, so im Herbst zum Beispiel, kann man wirklich bis zum Fuji sehen und dann sieht man aber auch wirklich, wie sich Tokio komplett ausbreitet. Und also insofern, die Touristen können eigentlich kommen. Es ist alles da, es wartet jetzt nur.
0: Ich, ich bin soweit und ich habe Lust. Ich weiß nicht, wie sieht es aus mit dir, Sven? Ja, ich bin halt in
1: diesen etwas ruhigeren Gegenden und bereite mich auf die Besteigung des Mount Fuji vor. Ne? Während ja. du dann dich austobst in den hippen Vierteln. Aber am Mount Fuji werde ich dich
0: abhängen. So sieht aus. So sieht es aus. <lacht> Angela, wir, wir reden über Fuji, Mount Fuji. Da wollen wir als nächstes hin. Wir wollen nach Shizuoka. Das ist ähm, nicht weit weg von Tokio, aber wir haben trotzdem keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wie bereiten wir uns auf die Zugfahrt vor? Von wo geht's los? Orientiere uns da ein bisschen. Ne?
2: Genau, Also generell ist auch nicht so schwer in Tokio, den richtigen Zug zu finden. Nach Shizuoka fährt man mit dem Shinkansen am besten. Das geht natürlich auch am schnellsten. Gerade Reisende, die jetzt mit dem Railpass unterwegs sind, die können auch den, den Shinkansen eben mit diesem Pass äh, kostenlos dann benutzen. Also man muss den Pass natürlich vorher kaufen, aber der, der Zug ist dann schon enthalten. Und ähm, Shinkansen-Züge, die fahren normalerweise ab Tokyo Station, also das heißt auch Tokyo Station, oder zum Beispiel ab dem Bahnhof Shinjuku. Und da, von dort aus fahren sie dann in den Süden. Und Shizuoka liegt ein bisschen südlich an der Küste von Tokio. Also eigentlich muss man die Züge erwischen, die auch Richtung Kyoto, Osaka weiter.
0: Und wenn wir Mount Fuji aus dem Zug sehen wollen, auf welcher Seite sitzen wir?
2: Das ist, wenn man von Tokio auskommt, Richtung Kansai, die rechte Seite. Man hat nicht immer Glück. Er ist manchmal wirklich ein bisschen äh, eine Diva sehr Fuji, dass er sich hinter Wolken versteckt, aber ich habe wirklich schon öfter das Glück gehabt, dass man ihn doch sehen kann. Also
0: wir sind zwar auch, wir sind ja auch zwei Diven und äh, wenn Sven und ich reisen, dann äh, dem, dem zeigen wir es schon, dann wird er sich. Ich sitze in Fahrtrichtung. Ja, auf jeden Fall, <lacht> wunderbar. Ja. wunderbar,
2: Das ist ähm, im Shinkansen werden die Sitze ja extra in Fahrtrichtung gedreht, also
1: sitzt man immer in
0: Fahrtrichtung,
2: dass man auf der rechten Seite einen Platz kriegt.
0: Sehr gut. Ich habe
2: schon erlebt, wenn ich eine Platzreservierung mache, dass sie mir extra sagen, sie haben mich auf die rechte Seite reserviert, damit ich auch den Foodie sehen kann. Die sind, sind
0: wahrscheinlich sehr begehrt, die Plätze, ne? Ja. Sehr gut. Wie bereiten wir uns denn sonst noch vor auf diese Fahrt? Lohnt sich da, sich vor, mit Essen einzudecken oder, oder, oder ein Bierchen mitzunehmen? Wie ist das in Japan, wenn man Zug fährt?
2: Genau, also gerade Züge sind ein super Ort zum Essen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist auch so. Es gibt in Japan die Tradition des Eki-Ben, ähm, Bento, das sind diese Lunchboxen, die man inzwischen ja auch öfter mal hier sieht, wo so liebevoll alles schön bunt auch angerichtet ist. Und Bento-Boxen kriegt man auch in Supermärkten und eben an Bahnhöfen. Und Eki-Ben, also Eki heißt eben Bahnhof, heißt es, weil es wirklich eine, Bahnhofs-Lunchbox ist. Also es sind extra Lunchboxen, die gepackt werden für die Zugfahrt. Und an den Bahnhöfen sind es dann oft regionale Spezialitäten, dass man dann eben auch was aus der Region, aus der man kommt, mitnehmen kann. Und eben gerade, wenn man da an den Schienenkanzeln Bahnhöfen unterwegs ist, da reihen sich dann die Läden, die diese Boxen haben, aneinander. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, vorher ein bisschen gucken zu gehen und mir da was mitzunehmen.
1: Aber wenn Andi wieder rumtrödelt und wir den Zug in letzter Minute erst erreichen, notfalls kriege ich im Shinkansen aber auch was, was genau. zu essen und zu trinken, oder?
2: Genau, also es gibt äh, gerade Getränke, Kaffee und so weiter, wird am Platz serviert, kann man sich wirklich von so einem kleinen Getränkewagen runterholen. Und die haben auch meistens Snacks und auch so kleinere Lunchboxen. Also die haben gerade für Kinder dann oft auch noch so kleinere Sachen. Also zur Not des Kindermenü. <lacht>
0: Angela Truisi, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, orientiert hast in Sachen Tokio. Wir sind gleich auf dem Weg nach Shizuoka. Unsere Bento-Boxen sind besorgt. Äh, Bierchen haben wir auch dabei. Ich hoffe, das fällt im Zug in Japan nicht so negativ auf. Ne?
2: Nee, das da muss man keine Angst haben.
0: Dabei. Und ich freue mich ähm, sehr auf Tokio und ich freue mich auch auf unsere Fahrt nach Shizuoka. Sven, geht los, oder? Ja, sofort. Komm, nicht trödeln. Lass uns noch ein Bento kaufen. Wunderbar. Vielen Dank, Angela. Ja. Ciao. <lacht> Tschüss.